0: Dentro da, da estratégia marítima clássica, a gente vai ter também a, a dimensão econômica. A dimensão econômica ela vai focar na guerra das comunicações, as linhas de comunicações. Ela vai considerar o mar um meio de comunicação. O tráfego, né? é, o teatro de operações militares das esquadras vai, ao mesmo tempo, evoluir simultaneamente junto com... É, a evolução do, do tráfego marítimo. Né? Então, a dimensão militar da guerra vai estar sempre associada à dimensão econômica, diferentemente da guerra terrestre. Tá? Então, o primeiro ponto é o curso clássico. O curso clássico não é uma estratégia de aniquilamento, é uma estratégia de desgaste. Né? Ou seja, eu vou impedir a potência dominante de usufruir da sua supremacia e vou fazer ela sentir as perdas é, insuportáveis. Né? As perdas têm que ser consideráveis, tem que ser considerável. É o apelo do mais fraco. O procedimento defensivo se impõe. Ah, então, no, no curso clássico. A guerra de curso, do, desse ponto de vista é, é, estratégico, vamos dizer assim, ela é um procedimento defensivo. Mas do ponto de vista tático, ele tem um caráter ofensivo, porque são os ataques, os ataques corsários. Né? No ponto de vista estratégico, é defensivo por, por causa da, da, do lado mais fraco. O lado mais fraco, ele se protege para não se expor. Né? Por isso ele adota o corso. Tá? Então, o, o corso clássico, do ponto de vista estratégico, ele é um procedimento defensivo. No ponto de vista tático, ele é ofensivo. Por quê? Porque eu lanço os ataques corsários. Tá? É a defesa, do, olhando o outro lado agora né? a defesa do tráfego né? o procedimento usual, tradicional é o sistema de comboios formação de comboios então a gente vai ver que esse é um procedimento inquestionável desde o fim da Idade Média até o século XIX tá? é, no fim do século XIX esse, esse, essa organização o sistema de comboios é questionada então no contexto pré-Primeira Guerra Mundial os comboios eles estão desacreditados, o perigo submarino ele não é levado tão a sério, né? e aí nos primeiros anos da, da Primeira Guerra Mundial, pesadas perdas ali, Guerra das Comunicações Marítimas é, vai acabar substituindo é, a antiga Guerra de Corso. Depois dos primeiros três anos da guerra, que aí é, é, acontece o, o, a, rever, a reversão desse pensamento, né? Então, então, olhando o lado histórico, a transformação da Guerra de Corso para a época contemporânea, o que aconteceu foi que na Segunda Guerra, na, na Segunda Guerra não, na, no século XIX, a Revolução Industrial, há um crescimento rápido do tráfego marítimo, há um, um, um grande expansionismo industrial e uma grande demanda pelas linhas de comunicação, a dependência dos, dos, dos países, dos estados, pelo comércio internacional, novas demandas de matéria-prima, né? energia é, é, do além-mar. Então, o um país precisa de um, de um recurso que vem do outro continente. Tal. Então, cresce muito de importância é, as linhas de comunicação do tráfego marítimo e, com isso, cresce a, é, a relevância da guerra de curso. Né? Ou seja, não era mais uma mera jogada, mas ele passou a ser um componente significativo na, na, no século XX. Ah, ah, aí vem o advento do submarino o né? principal momento desse advento aí vai ser entre as duas guerras mundiais né? ele, ele vai ser o instrumento ideal para a guerra ao comércio então até 1914 tá? contexto de primeira guerra mundial é, é, a guerra ao comércio era, era uma guerra dos cruzadores a partir de, desse momento aí do, entre guerras tal, a guerra ao comércio ela vai ser tipicamente submarina, o instrumento ideal vai ser o submarino, é, os próprios alemães eles só vão priorizar a guerra submarina após a batalha da Jutilândia, que a, 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 foi, vai ser considerada por eles um fracasso estratégico e eles retornam, encerram as suas esquadras aos portos e aí passam a, a, a infligir é, a guerra, a, a, as comunicações por meio dos submarinos, né? E aí é um, 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 uma ofensiva submarina sem trégua Em maio de 1917, o almirantado britânico Então ele pede arrego E ele decide retornar aos sistemas de comboios A situação estava insustentável ali Não tinha como se contrapor à ofensiva submarina alemã tá? Então retorna-se aos comboios E surgem também novos meios antissubmarinos e, e, e o esclarecimento aéreo também Tá? Isso permite estancar a crise e também colocar em xeque aí a, a ofensiva alemã. O que acontece também em paralelo a isso é a entrada na guerra dos países que até então estavam neutros. Então, é, é, olha como é que as coisas vão se desencadeando. Né? A, a, a batalha da Jutilândia, que num determinado momento é, é, é considerada uma batalha assim, sem muita relevância, não tem aquele, aquela, aquele contexto. Né? muito da batalha decisiva tal, mas o que ela faz? Ela vai trazer a, a, a Alemanha para os portos, a esquadra a Alemanha vai lançar uma ofensiva sem trégua por meio de guerra submarina a, 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 guerra, a guerra submarina alemã vai fazer a Alemanha a, a Grã-Bretanha voltar os sistemas de comboios e ao mesmo tempo também vai atacar vários países que até então estavam neutros e aí com isso vai trazer Estados Unidos para a guerra e vai ser em última análise, responsável pela grande derrocada alemã tá? no pós-guerra acontece então é, é, um retorno à, à ortodoxia, as esquadras querem voltar aos navios de linha, os encoraçados como espinha dorsal do, das esquadras né? a opinião dominante é que a guerra submarina não vai voltar a acontecer, a própria Alemanha volta a negligenciar o submarino chamado Plano Z que é a construção de uma grande frota oceânica né? e em 1940 no primeiro período é, é, da guerra ali é o período áureo dos alemães na Segunda, na segunda Guerra Mundial né? isso, isso muito fruto da fraca defesa britânica e em dezembro de 1941 é o segundo período áureo é, que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra o litoral americano não tinha defesa nenhuma né? Não tinha um sistema, os americanos não utilizavam sistemas de comboios tá? então a gente pode considerar primeiro período áureo da guerra de corso na segunda guerra mundial submarinos alemães, 1940 contra a, a de, fraca defesa britânica segundo de, período áureo foi contra os Estados Unidos dezembro, dezembro de 1941 tá? é, e aí depois de seis meses nessa situação os aliados começam a virar o jogo e os alemães são derrotados na, na segunda batalha do Atlântico Bem, continuando ainda aí é, no domínio é, econômico, a gente vai falar sobre a natureza da guerra submarina. É, é para dizer que a opinião dominante é que a guerra submarina nunca será decisiva. Tá? Ela vai ser, sim, a negação do uso do mar, mas ela vai se contrapor ao domínio do mar tradicional. Né? É, é, então, a guerra submarina ela levou a essa dissociação doutrinária, o grande nome disso aí foi o Bernard Brody. Né? Foi o primeiro a estabelecer essa distinção. Domínio do mar tradicional e negação do uso do mar. Então, a Guerra Submarina vai estar contribuindo para a negação do uso do mar. Mas ela não vai é, levar a uma contribuição decisiva. Tá? E fechando aí o bloqueio comercial. O bloqueio comercial, ele completa... É, é, o, bloqueio da, da, o bloqueio naval, o bloqueio da Força Organizada. Tá? É, o bloqueio comercial ele configura a vigilância simultânea do tráfego comercial. É, eu vou estar distribuído em múltiplos portos, então isso é quase impossível. Né? O que vai favorecer o mais fraco de, de, de tentar forçar uma passagem e, e quase sempre vai conseguir. Então o bloqueio comercial é muito difícil de ser implantado. Tá? É, essa é a bipolaridade da estratégia marítima da estratégia marítima clássica o verdadeiro domínio dos mares exige então a dupla exigência então uma ofensiva em primeira instância domínio do mar tá? e uma defensiva em segunda instância que é a negação do mar o sea control e o sea denial tá? o resultado positivo é, não me assegura a liberdade de ação ah, e a negação do Zuma, é acaba complementando, porque ela vai levar a um desgaste contra o inimigo e, e a própria, e, em última análise, a iniciativa das ações.